0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros... Bastidores do
1: Esporte...
0: Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Muito bem, hoje, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte, aqui pela Rádio Bradesco Seguros... Boa tarde, Vinícius Ramalho. Boa tarde, David, boa tarde a você que acompanha a Rádio Bradesco Seguros.
0: É, hoje vamos falar de muita coisa aqui no nosso Bastidores do Esporte, né? A gente vai rodar bastante aí falar um pouco de skate, né? Modalidade que começa Exatamente, a ser disputada rapaz. aí na próxima Olimpíada. Essa Olimpíada que a gente não sabe se vai acontecer ou não, ah, mas... vai
1: sim, se você, você tá em dúvida? Se tiver Olimpíada, ah, vai ah. ter skate.
0: Então a gente vai falar de skate. <risos> é, a gente vai falar também de revezamento da tocha, né? Já que fica essa incerteza aí em relação a aglomerações, né, que podem causar de repente, de repente...
1: pode desviar ali, isso, a rota ser uma outra isso. alguma
0: coisa, algumas possibilidades de serem em alguns locais pré-determinados, fechados,
1: né não aquele trajeto ah, mas tudo aí mais. perde a é. emoção, talvez não Foi. sei, o que mais que vai ter no programa de hoje? E a gente também vai falar
0: de uma mesa tenista ah. que vai disputar a Olimpíada de Tóquio aos 58 anos como assim? Pois é, a gente vai contar essa história. Ela já disputou outras edições de Olimpíada. Ah. Tá classificada. E aí, aproveitando, eu já dei até uma fuçada aí. Vou contar também pra quem tá ouvindo a gente qual foi o atleta mais longevo que disputou uma edição de Olimpíadas. Tem ideia mais ou menos de uma hum. idade?
1: Ah, já que você já lançou Senzão? Não, não chega ah. tanto não, e você que está ouvindo aí, mande o seu <risos> faça, palpite. Faça a sua aposta, mande através do nosso WhatsApp 11 4227. pode ser pelo nosso site radiobradescosseguros.com.br. fale conosco, fale com a rádio, manda sua mensagem, pelo formulário é muito fácil, você coloca lá seu nome, sua cidade, comenta aí qual idade então, mais, uh, o atleta mais velho que competiu bom, 100 anos já, já, já está descartado a gente falou de uma
0: que vai disputar agora com, com 58, 58 e, vai mais ou menos entre, aí entre um e
1: outro entre tá, 58 chega e 100 perto. anos mande a sua mensagem pra gente, o Bastidores do Esporte está no ar
0: Bastidores do Esporte
1: que agora é você quem espera por mim. Rádio Bradesco Seguros, Skank com a Roberta Campos, simplesmente pedidos chegando pelo nosso site rádiobradescoseguros.com.br. Ana Amaral Paulino, ela que é de São Paulo, falando que estava com saudade de ouvir a gente. Mas a música, com saudade de você também, minha querida. Ela que pediu essa música aqui, obrigado pela sua sugestão. Fique à vontade aí para interagir com toda a equipe aqui da Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte Muito bem, agora no Bastidores Será que dá
0: medalha?
1: É senhoras e senhores, vamos para o será que dá medalha Porque terminou no último fim de semana a etapa de Criciúma em Santa Catarina do STU Open de Skate Com a disputa das finais do Parque Masculino e do Street Masculino e Feminino o parque feminino teve com vitória aí de Dora Varela, Vinícius Ramalho. Pois
0: é, o Pedro Barros foi o primeiro campeão do dia. O atleta de Florianópolis, né, conquistou o lugar mais alto do pódio na modalidade parque com 86,67 pontos e explicou o que havia pensado para a final. O pódio ainda contou com Augusto Aquio, em segundo lugar, com 83,17 e Pedro Quintas,
1: em terceiro, com 80 pontos cravados. No Street Masculino, quem venceu foi o João Lucas Alves, o conhecido Chuchu, com 30,09 pontos. O segundo lugar ficou com o Eduardo Neves, que teve a marca de 29.55, e o terceiro com o Felipe Gustavo, 29.48. No Street Feminino, a Raíssa Leal foi a grande campeã da modalidade, hein? Inclusive, Vinícius, teve manobras lá ousadas, viu? E voltas que chamaram a atenção de quem estava lá no skatepark. Olha só,
0: David, a etapa de Criciúma foi a primeira do ranking brasileiro de skate e valeu para a corrida olímpica da modalidade que que fará sua estreia nos Jogos de Tóquio. Por que, que são importantes essas etapas aí de disputadas aqui no Brasil? Né? Hum. O skate é um esporte que no Brasil existe um equilíbrio muito grande e é aquele equilíbrio ali na parte de cima. Né? Muita é gente ali que teria condição de disputar. Como as Olimpíadas, até por ter um, um número grande de, de participantes, você limita, né? se eu não estiver enganado, pelo hum. menos no surf eu acho que é assim, no surf serão dois por país. Certo. No skate, como a gente tem essas situações aí, que tem o skate street, tem uma uhum. série de, de modalidades...
1: Subcategorias ali, né? Exatamente. Então,
0: é, deve ter uma limitação também e esse, essas competições aqui dentro do circuito interno são importantes porque são através dessas competições que vai existir uma pontuação para definir quem serão os brasileiros que vão representar o nosso país nas Olimpíadas uhum. nessa primeira participação do skate. Então... É, quando a gente fala, fala do quadro, será que na medalha, né? Eu tenho certeza que o skate é uma modalidade que o Brasil vai chegar muito forte.
1: Ah, com é... certeza. Temos ótimos
0: atletas, né? Tem um, tem um histórico aí de grandes resultados. Então a gente começa a citar esses nomes aí, até para criar essa situação aí de você saber quem são os nomes que estão despontando, que estão conseguindo bons resultados. E como a gente brinca, às vezes, né? Uhum. Naquele bolão que a gente faz de ah. quais esportes que podem trazer medalhas. Eu apostaria que o skate deve ajudar o Brasil aí no quadro de
1: medalhas. Com certeza. Inclusive, eu até faço um relato aqui. Por exemplo, perto de casa, há uma pracinha. É. E nesta pracinha, o pessoal lá joga um futebol, as mães andam com os filhos, leva cachorrinho pra passear, aquela coisa toda. E tem uma areazinha ali que o pessoal fica andando de skate. Boa. E a molecada faz uma, umas coisas... Umas manobras ali, Vinícius, que você fala... Não, não... O cara, como é que ele... Onde ah, tá a cordinha que ele puxa para o skate fazer aquilo ali?
0: A gente mal consegue ficar em pé em cima do skate, né? E você vê a molecada fazendo cada coisa, então,
1: né? Então, é interessante que essa, essa esses jovens de hoje, tendo atletas jogando, competindo numa, numa Olimpíada e, e tudo mais... Acabam servindo de inspiração porque, de repente, esse jovem de hoje pode ser o um atleta de amanhã.
0: E assim, né, David, é um esporte muito acessível, né? Por mais que, pô, se a gente for falar de um, de um skate de competição, claro, é mais caro, porque tem uma série de uhum. coisas ali, né? para que... uma suspensão Sim. ali, para que seja melhor. Uma série de coisas, mas é um esporte acessível. É, como você disse, que bom que, que a gente começa a ter espaços onde você passa por qualquer praça, tem ali um espaço pra molecada uhum. praticar o skate, né? A gente fala muito dessa popularização do esporte que passa por locais apropriados para que aconteçam a prática do esporte, para que as crianças já vejam isso como uma brincadeira que vai virando um negócio mais sério, Em né? São
1: Bernardo do Campo, ali ah, perto tem, do Passo, ali tem as pistas é uma das ainda? Mais,
0: tem, é uma das mais é, conhecidas ali, revelou muita gente. Aí, é, teve uma reforma muito grande, virou um parque de esportes radicais, onde... Tem competições lá, o negócio é, ali é, é muito legal. E tem outras praças no Brasil, né, onde isso foi, foi se popularizando. Uhum. E aí as prefeituras aí, o poder público entendeu que é uma coisa que pode ser uma diversão, mas que é um espaço ali para que a molecada é, aprenda uma nova modalidade.
1: É, e quem sabe, né, vire, de representar de repente, até a cidade, enfim... É bem interessante isso. Vamos ficar de olho no skate. Vamos ficar de olho também, Vinícius Ramalho, no próximo bloco, hein? Hum. Aí imagina... da tocha. Aí imagina, esse assunto eu gosto de falar um tá pouquinho. Tá segurando a tocha. Vire à direita. Não, recalculando, vire à esquerda. É mais ou menos isso, será? Já Vai já ser. a gente te conta aqui no Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte.
1: Kate Brown, home sick. Aqui na Rádio Bradesco Seguros, nessa tarde de quarta-feira, 3h20 pelo horário de Brasília, ao vivo aqui com o nosso Bastidores do Esporte.
0: Bastidores do Esporte.
1: E agora a gente pega a nossa VHS Vinícius Ramalho e vamos pôr para gravar.
0: As Últimas de Tóquio.
1: Vinícius Ramalho, que história é essa de mudar a rota, vai mudar o caminho, vai ser maior, menor, da tocha olímpica? O que é, está acontecendo,
0: hein? É. é, então, a agência japonesa de notícias, né, que a gente tem falado muito aqui, uhum. Odo News, informou que os organizadores de Tóquio 2020 podem ser forçados a desviarem das vias públicas ah, quando começarem o revezamento daqui a dois meses, né? O revezamento da tocha. Sim. Os planos para o revezamento é, a portas fechadas estão sendo considerados se medidas de emergência ainda estiverem em vigor quando o revezamento doméstico está programado para começar em 25 de março. Pois
1: é, a própria TOC está, né, gente, em estado de emergência desde o dia 7 de janeiro. Outras regiões do Japão também estão seguindo aí o exemplo. E, embora os organizadores insistam ali que o revezamento de 121 dias envolvendo cerca de 10 mil corredores permanecerá aí como originalmente planejado em princípio, e eles confirmaram no mês passado que alguns detalhes podem mudar. Quais são esses detalhes, Vinícius? É então, David,
0: normalmente o revezamento atrai grandes multidões e acredita-se que os corredores podem ficar restritos a áreas como parques e arenas esportivas, onde o número de espectadores pode ser controlado com mais facilidade, embora a chegada da chama em cada posto de teste é normalmente acompanhada por um evento de celebração, mas isso também pode ser reduzido
1: ou mesmo realizado a portas fechadas. A própria chama, gente, foi mantida acesa, viu? Não é porque tá nesse vai. Vai ter ou não vai ter aí? Acende de novo, não. Ela tá acesa, mantida acesa desde que foi acesa lá pelos raios do, de sol do em março de 2020. Então daqui a pouquinho já tem um ano aí pois é. que ela tá acesa. Isso aconteceu lá no local dos antigos Jogos de Olímpia, né? E nenhum espectador teve permissão de entrar no, no sítio arqueológico durante a cerimônia. E mudanças na programação do revezamento da tocha olímpica hum, não é uma coisa que acontece assim sempre. Não é uma coisa rotineira, mas... Já aconteceram algumas vezes. Quando que aconteceu, Vinícius?
0: É, então, em 1948, a Grécia passava por momentos de guerra civil e teve sua rota encurtada para evitar combates. Exatos 60 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Pequim, as manifestações contra a política do governo chinês forçaram os organizadores a fazer revisões de última hora em Londres, Paris, São Francisco e Canberra, enquanto na capital do Paquistão, Isla Islamabad, os corredores carregaram a chama no estádio Giná, em vez de nas ruas circundantes, por causa das preocupações com
1: segurança. E lá em Tóquio também já teve alguma coisa, né, David? Exatamente. Foi no ano de 1964. A jornada do Tóquio Flame também foi interrompida e desviada. Isso aconteceu depois que um tufão em Hong Kong causou aí danos ao avião e transportava a chama, então tiveram esse imprevisto, falou, opa, peraí vamos precisar aqui fazer um desvio, mas aquilo, né é, estamos aqui em todos os programas dizendo claro, queremos ver as Olimpíadas, mas ah, os cuidados com os atletas, com a, a equipe que vai trabalhar no evento e até mesmo com o público em relação ao coronavírus é mais importante, a gente sempre preserva, né, presta mais atenção no bem-estar, na saúde das pessoas do que no evento. Mas a gente tá louco porque o evento aconteça. Se puder acontecer de uma forma segura, ótimo, né, Vini? É, e assim, né,
0: David, eu acho que quando a gente fala aí que eles estão pensando em parques, onde você consegue controlar o número de pessoas que Sim. vai entrar ali para ver e tal... Eu acho que talvez seja o melhor dos mundos, né? Porque nem é um local fechado, onde vai ser aquele negócio sem graça que ninguém vai poder acompanhar. É. É... E sem um lugar controlado, infelizmente, é um negócio que seria para todos, você vai ter uma limitação, mas que é necessária nesse momento. Por quê? Você que tá ouvindo a gente aí, provavelmente tá numa cidade aqui no Brasil que acompanhou o revezamento da tocha, né? O revezamento hum. aqui da tocha no Brasil passou por mais de 300 cidades. Então, se não passou na sua, passou muito próximo ali. Você Sim. ouviu falar, você viu aí nos noticiários. Uhum. E era uma coisa maluca, né? As pessoas iam para as ruas. Você imagina aí a avenida principal da cidade onde você tá Nossa. ouvindo, tomada pelas pessoas, uhum. é, com um, um corredor feito, as pessoas se aglomerando ali através de... Grades que eram colocadas e tipo tudo um mais. um cordão humano, isso? Né?
1: Um corredor humano.
0: Então, assim, é... não dá pra gente pensar nisso nesse momento, né? Infelizmente, porque realmente é um evento muito legal. Quem acompanhou, tenho certeza que guarda boas lembranças do revezamento aqui no Brasil, é... mas os caras da organização estão no papel deles de pensar alternativas, uhum. né, David, diante do que a gente tá vivendo. Acho que se a gente falar aí... Pô, a gente tá falando de Tóquio... O Japão não começou ainda a vacinação... É, tá nesse estado de emergência e não começou a vacinação no Japão... É, eles estão prevendo aí uma vacinação... Se não me engano, pro começo de fevereiro... Pra começar a vacinação... E aí a gente falando do revezamento da tocha no final de março... Acho que ainda a gente não vai ter uma situação onde existe um controle maior então por isso os caras já estão pensando aí em possibilidades, de que forma que pode se fazer para viabilizar o revezamento da tocha da forma que ela alcance o maior número de pessoas dentro dessa nova realidade uhum. que a gente está vivendo né? então vamos acompanhar é, provavelmente os quadros Últimas de Tóquio, até que a Olimpíada comece, serão
1: sobre esse assunto, ou Sim. sobre o revezamento, ou sobre. Não tem como fugir disso, porque é o que todo mundo está perguntando. Sim. É o que todo mundo quer saber. Vai e... ter, não vai ter? Como é que vai ser? E criam-se
0: especulações, né? A gente já viu aí um jornal inglês cravando que as Olimpíadas não vão acontecer, uhum. é, e aí isso foi desmentido por muita gente aí do comitê organizador. Então, assim. Esse é o assunto. Até que as Olimpíadas comecem no dia 23 de julho. Se começarem, esse vai ser o assunto. E aí a gente vai começar a falar. Pô, os atletas... Aí já começou a sair notícias de que delegações é, de alguns países só vão mandar atletas que estiverem vacinados.
1: Uhum.
0: É, é uma forma de você ter um controle Sim, ali de que os atletas já saiam vacinados dos seus países. É, o próprio Japão falou que não tem como absorver isso e falar ó, nós vamos vacinar todos os atletas até porque a preocupação é com o povo local, né Sim. nesse momento cada país está fazendo o seu trabalho ali para conseguir vacinar o maior número de pessoas dentro do seu território mas vamos acompanhar, fique ligado nas próximas edições do Bastidores do Esporte e também no nosso Momento Esportes, que sempre que tem alguma notícia mais quente aí, a gente coloca porque, de repente, a gente faz os bastidores hoje, amanhã só é uma notícia importante, não dá pra esperar
1: até a próxima quarta-feira, né? Exatamente, Momento Esportes que é sempre de segunda a sexta 11, 11 da, da, manhã, da manhã, ao vivo aí. aqui na Rádio Bradesco Seguros. Daqui a pouco a gente vai para pro Histórias Olímpicas e as histórias olímpicas que, Vinícius Ramalho, Acha, descobre, cavuca São sensacionais A gente vai falar de uma mesa tenista Ela que tem 58 anos Se você acha que você passou dos 50 Já tá velho Já está... Eu já não, 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 não aguento mais fazer as coisas E tudo mais Uma mesa tenista de 58 anos Vai disputar a Olimpíada de Tóquio É verdade Já já aqui no Bastidores do Esporte bastidores do esporte. Uh -huh, uh -huh. Yeah. Rihanna com Jay-Z, Umbrella aqui. Até rimou, hein? Que coisa. Três e trinta pelo horário de Brasília. Esse é o bastidores do esporte aqui na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do esporte. Trazendo agora... História Olímpica. Muito bem, indo para a nossa história olímpica de hoje, a gente falou aqui no começo do programa, que acho que são histórias, as histórias olímpicas, além de histórias de superação, de, enfim, mostram que, não, não há idade, Vinícius, eu posso dizer isso? Não há idade para ser um atleta?
0: Pois é, e, e o mais interessante é que o quadro Histórias Olímpicas, ele tá trazendo muita coisa do tênis de mesa, viu? Tô começando a achar que se eu tiver que achar alguma coisa diferente, aí eu vou nessa história aí de tênis de mesa, porque sempre boa. tem uma história boa, viu?
1: Exatamente. Ó,
0: hoje a gente vai falar que em 1983, a Nishialian... Era apenas mais uma promessa do tênis de mesa da China Quando chegou a Tóquio para disputar o campeonato mundial Conquistou duas medalhas de ouro Nas duplas mistas e na disputa por equipes feminina E confirmou que seu futuro estava nos ginásios Aí o que, que vem nessa história O que, que aí? acontece? 38 anos e uma mudança de país depois A mesa tenista se prepara para voltar à capital japonesa E fazer história como atleta mais velha do esporte A disputar os Jogos Olímpicos aos 58 anos de
1: idade. Por qual país que vai ser essa história aí? Ela vai defender Luxemburgo. Né? Ela que defende Luxemburgo desde 91. A mesa tenista tem expectativas realistas em relação à sua quinta participação olímpica. É, meu amigo, não é a primeira vez, não. Ela já esteve em Sydney 2000. Pequim 2008, Londres 2012 e passou aqui no Brasil, na Rio 2016 viu, ela diz que sempre quer o melhor resultado mas a realidade é que pela idade e estilo claro, tem as limitações né Vinícius?
0: É, só que ela também diz ter suas vantagens, né Quais? aproveita o jogo e nunca desiste, né, então vai tentar tirar o melhor resultado disso, ela não cria expectativas sobre medalha apesar de dizer que se conseguir seria fantástico. Ela quer ao menos levar essa energia positiva e mostrar ao mundo que o tênis de mesa pode ser lindo. Como jogadora, a chinesa diz que pode proporcionar felicidade às pessoas e isso, nas palavras dela, é mais importante do que um resultado.
1: E para garantir aí a sua classificação para Tóquio, ela derrotou uma rival 25 anos mais jovem. Olha que coisa, gente. Vai prestar atenção. Isso aconteceu no Campeonato Europeu em 2019, em Minsk, na Bielorrússia. A mesotenista garante que a convivência com atletas mais jovens é uma das receitas para sua longevidade, Vinícius. Que legal, né, David? Aí eu fui fuçar,
0: né? Porque aí já que o assunto era uma atleta aí de 58 anos, é, classificada para a próxima edição das Olimpíadas, uhum. né? Qual foi o atleta mais velho a disputar e ganhar uma medalha olímpica, né? Ele é, foi numa prova de tiro Olha na, nas Olimpíadas de Antuérpia em 1920. Foi o sueco Oscar Schwann. Ele disputou aí muito próximo de completar 73 anos quando ele conquistou a medalha. Ele tinha 72 anos e 280 dias. Aí vamos lá. Já que a gente falou do mais velho, ah. quantos anos você acha que tinha o atleta mais novo a disputar um, uma Olimpíada?
1: Eu não, eu não faço ideia. Primeiro, vamos lá, me ajude. É. Existe a é, é, sua maior de idade que pode participar ou não? Então, já me dá essa dica. Então, acho que não,
0: acho que não tem essa coisa. Tá. É, mas acho que hoje em dia, até por uma questão de atlética mesmo, vamos dizer Aham. assim, né? você não consegue ter crianças disputando. É mais aqueles adolescentes ali com seus 15, 16 anos. Mas já vou te dizer para você poder chutar aí Aham. que lá atrás era criança mesmo. Vou colocar aí sete anos. Pô, você acertou, Acertei,
1: sete anos. sensacional, é, quem foi? Então,
0: o Marcel Pé, ele que representou é, a França, né, ele é francês, é, e aí disputou um, é, ele foi timoneiro num barco é, durante as provas de remo... Nos Jogos de Paris em 1900 tá? Ou seja,
1: com 7
0: anos. Imagina o braço
1: do, 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 do garoto Mas ali. aí,
0: pensando, né, em não ter esse profissionalismo todo no esporte, devia é. ser aquela coisa ali. Faltou um aí, ô menino, chega aí. <risos> Alguma coisa mais ou menos assim, né? Pode
1: ser também, né?
0: Mas, ó, aí pra fechar, esse é. nosso bastidores de esportes de hoje, é. tem o mais jovem a ganhar uma medalha de ouro, né? E aí foi uma mulher. Quer, Ganhou quer chutar também? 14. 12 anos, 141 dias foi a Marjorie Gethlin, dos Estados Unidos. Ela que, com 12 anos, 141 dias, conquistou a medalha de ouro em Berlim, 1936. E aí, né, a gente falou da medalha de ouro. A mais jovem a colocar uma medalha no peito foi a Henry Clundy. Do Reino Unido que faturou a prata no remo em Estocolmo, 1912, com 10 anos e 78 dias. Caramba! Então é, é, é muito legal aí ver tanto essa questão de longevidade quanto. É, a gente tem. É, nessa questão aí da. Principalmente quando a gente fala de ginástica, né? Ah. As atletas são muito jovens, né? Então a gente tem Começa atletas a jovens se escutando, até porque a carreira delas é muito curta e acho que aí entra uma questão também de mobilidade, talvez uhum. seja ter uma mobilidade maior, é né? um esporte que existe muito isso, né? Então acho que hoje em dia, se a gente bater o olho aí, talvez o esporte que tem atletas mais jovens seja mesmo na ginástica. É, então, achei interessante. Agora, o mais legal pra mim nessa história aí da chinesa que a gente falou que vai disputar por Luxemburgo, né, a é. Xilian, é, ver que ela, no pré-olímpico, acabou desbancando uma atleta 25 anos mais nova. Pois né? é. Então, a tem A experiência uma questão, é, ali... E, e o tênis de mesa exige muito, né, atleticamente, né, porque é uma coisa que você tem muita movimentação, uhum. força, né, tem uma série de coisas. Então, muito legal. Já, já, já tô com vontade de ficar de olho ali no, no tênis de mesa só pra ver essa chinesa naturalizada é, por Luxemburgo disputando as Olimpíadas.
1: Muito bem sendo assim, a gente encerra essa edição aqui do Bastidores do Esporte tá de volta aí na próxima quarta-feira ao vivo aqui pela Rádio Bradesco Seguros até lá Vinícius. Valeu, um abraço ótima semana
0: para todos e ó amanhã fique ligado que amanhã tem mais notícias do esporte a partir das 11 da manhã no nosso Momento Esportes você ouviu na Rádio Bradesco Seguros.
1: Bastidores do Esporte.